0: Willkommen zu Zwei Welten, ein Prinzip, Ausgabe Nummer 6. Wie ihr hört, sind wir nicht in unserem normalen Studio, weil wir nämlich wie angekündigt einen Gast haben und zu Gast ist Michael Lammers. Hallo, guten Herzlich willkommen. Michael Lammers arbeitet in demselben Social-Business-Netzwerk wie ich, darüber kennen wir uns auch. Michael war nämlich mein Chef und das Witzige ist ja in dieser Runde, dass ich auch mal Alex-Chef war, deswegen ist das jetzt ja eine lustige Dreierkombination aus Chefs ähm, in verschiedenen Konstellationen. Und wir wollen jetzt ja über vergangene Episoden reden, die wir gemacht haben. Und als ich das Michael vorgeschlagen habe, hat er sofort gesagt, er möchte mit uns über Motivation reden. Was man vielleicht noch dazu wissen muss, und ich glaube, Alex, das weißt du auch noch gar nicht, ist, dass Michael auch in seiner Jugend großer Basketballspieler war. Und deswegen hatte er da schon im Vorgespräch so einige Ideen gehabt.
1: Basketballspieler finde ich gut. Dann haben wir nämlich wirklich alle Themen, die wir hier vereinen wollen, äh, sind, sind ja nämlich eigentlich drei Themen, äh, zumindest beim Sport kann man das ja trennen, äh, ob man ein Team führt oder ob man Einzelsportler führt oder ob man äh, im Teamsport wirklich ein Team äh, anleitet oder führen muss. Deswegen finde ich ein super Beispiel und das in Kombination mit eurer Business-Erfahrung, denke ich, äh, kann uns absolut weiterhelfen. Michael möchte gern äh, zum Thema Motivation oder zu unserem Podcast über Motivation, den wir schon gemacht haben, mit uns sprechen, weil ihn das Thema sehr interessiert. Und dazu äh, möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, wie der Podcast gelaufen ist und ganz kurz darüber berichten oder zusammenfassen, äh, was für Inhalte wir da hatten. Wir haben uns über Motivation, warum das sinnvoll ist, klar unterhalten. Wir haben uns über das Thema intrinsische Motivation unterhalten. Wie kann ich intrinsische Motivation fördern oder wie kann ich die triggern? Das, äh, die muss ja von selber kommen, sonst wäre sie ja nicht intrinsisch. Wir haben uns das Modell von Daniel Pink angeguckt, über welches sich intrinsische Motivation fördern lässt. Wenn ihr euch erinnert, dann äh, sind das diese drei Einheiten, die Autonomie, der Zweck und das Können des Mitarbeiters. Wir haben über schlechte Motivation gesprochen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Wie kann man ein Team maximal demotivieren? Ähm, aber klar, von der Seite muss man es sehen, um zu wissen, äh, was man nicht falsch machen darf. Und damit sage ich auch einen wunderschönen guten Abend, Michael. Und würde mir gerne von dir anhören, welchen Eindruck du zu dem, was wir gesagt haben, hattest und welche Ergänzungen aber mich interessieren natürlich auch, ob du mit Dingen, die wir erzählt haben, nicht einverstanden warst und wieder deine Sicht der Dinge darauf ist.
2: Ja, erstmal freut mich total, hier zu sein. Also ich habe äh, mit großem Interesse am Podcast bisher verfolgt äh, und ich möchte eigentlich, wenn ich den höre, immer ganz gerne mitdiskutieren, warum <lacht> ich sehr, sehr froh hier zu sein. Ähm, Demotivation ist natürlich meine große Stärke. <lacht> ich weiß. <lacht> ja, genau. Nein, aber ähm, ich fand die erste Folge über Motivation wirklich sehr ja, nachvollziehbar. Es ist natürlich mit dem Modell von Pink äh, etwas übersimplifiziert, habe ich den Eindruck. Ähm, und auch den Kathedralenbauer und ich weiß nicht mehr, was der andere. Den Basarbesucher. Den Basarbesucher. Ja. Ich, ich finde, das illustriert ganz schön, dass es verschiedene. Typen gibt, die verschieden motiviert werden wollen. Aber natürlich sind es nicht nur zwei, sondern jeder ist irgendwie anders. Und ich glaube, wenn du so ein vereinfachtes Modell hast, ist es äh, ein guter Einstieg. Aber dadurch auch über One on Ones, über die ich euch ja auch schon über, unterhalten habt, muss man die Leute immer besser kennenlernen, damit man genau weiß, wie ticken die und wo, wo kann ich in der Motivation äh, Motivation ansetzen. Also ihr habt aus meiner Sicht nichts Falsches gesagt. Es ist einfach nur, Motivation ist so ein breites Feld. Da könnte man wahrscheinlich zehn Folgen drüber, drüber machen und hätte immer noch nicht alles gesagt. Als Christoph mich angeschrieben hat und gefragt hat, hey, willst du nicht mal mitmachen? Und welches Thema hättest du denn gern? Habe ich sofort Motivation gesagt. Also erstmal finde ich eure Idee sehr spannend. Dieses, diesen Vergleich von Sport und äh, ja, professioneller äh, Arbeitsweltführung ja, sozusagen. Und sowas ist mir auch öfter durch den Kopf geschossen, solche Dinge wie, hey, äh, was wäre, wenn man, wenn man mit einem Profi-Team Retrospektiven halten würde, wo der Trainer nicht dabei ist und wo die Leute sich dann äh, ja, gegenseitig kritisieren oder sagen, hey, das könnten wir doch irgendwie besser machen. Ähm, und gerade am Tag vorher war ja, ein Gedanke gekommen, ähm, der, glaube ich, ganz gut zu dem Thema passt. Vielleicht trete ich den hier mal ein bisschen breit. Also wie, wie Christoph schon sagte, ich war und bin immer großer Basketballfan gewesen. Und gerade am Tag, bevor Christoph mir schrieb, ist in der amerikanischen Profiliga der, ja, die größte Einzelauszeichnung für einen Spieler vergeben worden. Der Most Valuable Player. Und der ist ein relativ besonderer Spieler, weil er, also Nikola Jukic heißt er, und der ist sehr besonders, weil er eigentlich ein Center ist, also ein sehr großer, sehr mächtiger Spieler, der sich sehr gut unter dem Korb durchsetzen kann und sehr gut Punkte machen kann. Aber er ist auch gleichzeitig, was ihn wirklich sehr einzigartig macht, einer der besten oder der beste Passspieler in der Liga. Und im Teamzusammenhang, man merkt, das Team hat einen sehr eigenen Charakter, nämlich jeder in dem Team läuft sich in jedem Angriff die Hacken ab. Also investiert unglaublich viel Kraft immer wieder in Zügen zum Korb, äh, auch abseits des Balles immer sehr viel Bewegung drin. Und das finde ich interessant, diese Teamdynamik, wie entsteht sowas? Und wie hält sich sowas? Weil man, man kennt es selbst äh, aus dem Teamsport, wenn man sowas mal ein paar Mal gemacht hat, man lässt sehr viel Energie zurück und das klappt nicht oder man, man, es wird nicht bestärkt, dann hört man damit auch auf. Weil klar, du wirst ja Energie sparen irgendwie. Äh, das das wäre falsch investierte Energie. Ähm, und wenn man überlegt, okay, warum laufen die denn so viel? Klar, äh, sie wissen, wenn ich das mache, wir haben den besten Passer in der Liga, dann kriege ich den Ball auch und dann kriege ich Punkte. Ne? Punkte sind gut. Punkte sind gut im Spiel, Punkte sind aber auch gut für mich einzeln als Spieler für meine Karriere. weil Der nächste Vertrag ist nicht weit und dann kriege ich eventuell mehr Geld. Ne? Mhm. Ähm, also das, das würde ich sagen, dass sie schon relativ gut auf die professionelle Welt übertragen. Aber du siehst dann auch ganz viele andere Gesten. Also du, du, du weißt... Wenn der, wenn der interviewt wird, dann stellt er sich nie selbst heraus, sondern stellt immer seinen Mitspieler heraus und sagt, hey, die haben doch einen super Job gemacht. Ich, ich, ich muss ja nur ein Pass spielen, so ungefähr. Und also ich, ich glaube, als ich da so ein bisschen tiefer nachgedacht habe, glaube ich, gab es da so ein paar ganz konkrete Dinge, die du als Manager machen kannst, oder als Führungskraft machen kannst, damit in deinem Team eine Dynamik entsteht, dass jeder gerne alles gibt. Und das, will, das wollen wir ja irgendwie als Führungskraft, mhm. ähm, also ich glaube als, als Führungskraft, sorry, wenn ich jetzt etwas zu lange im Mund logisier, <lacht> aber ich glaube als Führungskraft, ähm, also wie, wie gesagt, es gibt so einen Katalog, wie du Rückmeldung geben kannst und den Leuten Chancen geben kannst, um sich auszuzeichnen und äh, daraus auch Motivation zu ziehen. Also eines ist, was ihr schon gesagt habt im One-on-One, -on -one. wenn ich dem positives Feedback gebe und sage, hey, das war doch super, ja, das hat bestimmt einen Effekt. Dann sagt er, ah, okay, ich werde gesehen, es wurde gesehen, es wurde positiv anerkannt und das mache ich nochmal. Das ist ja für mich nicht schlecht. Ähm, genauso irgendwie im Jahresfeedbackgespräch, wenn ich ihm zeige oder ihr, ich sehe, was du tust, das reicht eigentlich schon. Ich muss nicht sagen, ah, das war jetzt super, super speziell und damit zeige ich das du dich aus, sondern es reicht schon, wenn ich zurückspiele, ich habe gesehen, was du getan hast und das war gut. Wenn, wenn ich. Also aus eigener Erfahrung ins Jahresfeedbackgespräch gehe und so eine Liste habe, was ich gesehen habe, was die Leute gemacht haben, das ist wahnsinnig viel wert. Da sagen die Leute plötzlich, ja, stimmt, hatte ich ja vergessen. Ja, stimmt, habe ich, habe ich gut gemacht und das, das motiviert die Leute, glaube ich, schon. Ich kann loben natürlich im One-on-One. -on -One, ein bisschen ja, zweischneidiges Schwert ist loben im, im Teamzusammenhang. Da mhm. muss man sehr vorsichtig damit sein, können wir, können wir auch gerne noch drüber reden. Aber ich glaube, was oft vergessen wird und was vielleicht die effektivste Maßnahme ist, ist zu loben, wenn die Leute nicht dabei sind. Also ich glaube, das beste Lob ist, wenn die Person das über mehrere Kanäle zurückbekommt und gesagt bekommt, hey, übrigens, dein Chef hat gesagt, das hast du toll gemacht. Und äh, für das Projekt wärst du doch vielleicht auch gut. Ja? Ähm, und ich glaube, das wird eigentlich ein bisschen zu wenig gemacht. Und natürlich muss ich als für uns gerade auf die Bühne bieten, so wie dieser Spieler das immer auch immer wieder tut, Dinge delegieren und da muss ich als Führungskraft auch wiederum sehr aufpassen, ist es jetzt etwas, was diese Person überhaupt leisten kann und muss dann auch wieder sehr klar sein, okay, was kannst du denn erreichen, was erwarte ich denn von dir und so weiter und wenn das alles machbar ist, aber trotzdem challenging, dann ist es auch wieder, dann wird es auch wieder motivieren und äh, also mein, meine, also ich, ich fand das passte irgendwie ganz gut, ähm, äh, also von, von Sport und, und äh, Führung und ich glaube Einige, einige Punkte davon habe ich in einigen Kontexten zu wenig gesehen und ich glaube, es sind eigentlich ganz einfache Sachen, die man als Führungs Führungskraft machen kann, um so ein ja. performantes Team und motiviertes Team zu bekommen.
1: Das erinnert mich wieder an das Thomas-Müller-Interview, das ich auch schon mal zitiert habe, dass äh, er gefragt wurde, was, wie und warum die Bayern so erfolgreich sein konnten, obwohl sie da in dem Jahr schlecht gestartet sind und er gesagt hat, das ist deswegen, weil jeder Einzelne versucht als Erster den Fehler des anderen wieder auszubügeln. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, der Passspieler äh, bzw. die anderen laufen, laufen sich die Hacken ab. Eine Frage dazu mhm. fällt mir ein, ähm, und du hast es auch schon an gesprochen und du wirst die wahrscheinlich auch mit Ja beantworten, aber vielleicht kannst du da tiefer drauf eingehen. Ist es möglich, wenn ich den Einzelnen versuche, im Team zu motivieren, die Teammotivation damit zu gefährden, weil ich das, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel vor allen mache, dass ich den lobe oder wenn ich mich um den einen zu viel kümmere und dem zu viel Aufmerksamkeit schenke, weil der meiner Meinung nach ein bisschen mehr motiviert werden muss, dass das eine und das andere ist glaube ich, wir, wir verschwimmen so ein bisschen zwischen intrinsischer Motivation trägern und externe Motivation geben, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen geradliniger werden, weil intrinsische Motivation trägern ist ja nicht unbedingt äh, direkt hingehen und sagen, du bist toll, ich motiviere dich jetzt, weil dann ist es ja eine extrinsische Motivation.
2: Stimmt, also zu deiner ersten Frage definitiv. Man hat nur eine begrenzte Anzahl von Projekten, die man delegieren kann und davon sind einige wahrscheinlich sehr gut geeignet zur Delegation und auch für die, für die Leute, um die zu erreichen und auch für Sichtbarkeit und so weiter und einige sind weniger schmackhaft, sage ich mal, als, äh, und da muss man schon sehr genau hingucken, wie verteilt man das. Und dass man halt nicht immer denselben Leuten die die Rosinen irgendwie äh, gibt. Ne? Und im Teamsport ist es ja genauso, wenn du die trainierst. Äh, das solltest du nicht immer, wenn einer, wenn wenn der eine der Star irgendwas richtig macht, sagen, oh, das war aber super. Und äh, wenn die anderen dasselbe richtig machen, nicht sagen. Oder, oder auch, so. auch mal die Abwehr loben, auch wenn sie keine Tore schießen. Ja, genau. Genau. Also ich, ich glaube, dass da die Balance zu halten, das ist sehr tricky, aber absolut notwendig. Weil sonst hast du eben nicht das ganze gesamte Team, das äh, performt, sondern ein paar und ein paar performen dann plötzlich nicht mehr. Mhm. Ähm, und das ist, das ist richtig, also wenn ich direkt sage, hey, du machst das toll, ist es erzeugt das nur insoweit intrinsische Motivation, als ja, also hängt von hängt davon ab, wovon sich die Person motivieren lässt. Mhm. Also ähm, es kann tatsächlich sein, dass sie die Leute da so viel draus ziehen, dass sie intrinsisch motiviert sind, weil ey, das wollen sie nochmal noch mal mhm. erreichen. Ähm, aber äh, ich, es kann auch sein, dass es, dass es keinen Effekt hat. Äh, also ich, ich kenne einige Leute, ich glaube, ich zähle mich auch ein Stück weit dazu, die bei Feedback eigentlich eher darauf warten, ja, was kann ich denn besser machen, als äh, was habe ich denn gut gemacht weil, also ich möchte mich verbessern und ich ziehe meistens mehr daraus, wenn mir jemand sagt, ja, das war eher nicht so, versucht es das, das nächste Mal mal anders. Also ich glaube, das, das hängt sehr von der Person ab. Auf der anderen Seite, dieses Delegieren, glaube ich, ist schon ein Element, wie man intrinsische Motivation erzeugen kann, weil plötzlich merkt man, ah, da vertraut mir jemand, also Vertrauen ist auch sehr wichtig in Motivationsbildung, glaube ich, da vertraut mir jemand, ich kann ich kann mich so ein bisschen entfalten, ich kann selbst ein bisschen gestalten, je nachdem wie die Delegation abläuft. Und daraus normalerweise, also ich selbst ziehe daraus viel intrinsische Motivation. Ich glaube, das geht vielen ähnlich.
1: Ja, ich, ich sehe trotzdem, du das als vielleicht zu vereinfacht darstellst, das Modell von Daniel Pink. Ja, aber trotzdem, dass du gerade äh, genau das erklärt hast. Ne? Du hast gesagt, ich sage demjenigen, wa, du, das kannst du gut, das gefällt mir an dir, da solltest du weitermachen. Oder du machst es, was ich auch sehr, sehr spannend finde und worüber ich mir noch nicht so Gedanken gemacht habe, über Dritte, weil das noch viel besser wirkt und viel ehrlicher ankommt. Mm, du hast den Zweck erklärt, nämlich, oh, das tut mir gut oder, oh, ich werde gelobt oder, oh, ich kriege Punkte oder werde der most valuable player. Das ist ja der Zweck am Ende, den, den derjenige erreichen will und durch die Delegation die äh, Autonomie im Prinzip getriggert und gesagt, hier, das darfst du machen, ich vertraue dir, mach das alleine und dadurch äh, so eine Art Autonomie ja, stattfindet.
0: Ja, bei diesem MVP-Beispiel wollte ich nochmal ähm, nachfragen. Oder mal zur, zur Diskussion in dieser Runde stellen, ja, was, was motiviert denn eigentlich diesen Spieler, der da die Pässe spielt, um den das Team drumherum gebaut wird? Jetzt ist natürlich in dem Beispiel, wissen wir jetzt schon, wie es ausgegangen ist, er hat diese Trophäe bekommen, aber was motiviert den denn eigentlich? Und
1: Toni Kroos hat gerade gekündigt in der Nationalmannschaft. Richtig, genau. <lacht> den würde ich ja mal dann so als Pardon im Fußball betrachten, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da können wir uns vielleicht noch mal kurz zu unterhalten, was wäre denn das Pendant dieses Spielers in der, in der professionellen Welt? Mhm. Weil man kann ja einerseits sagen, der Trainer ist der Teamlead. Ne? Mhm. Und die, die Spieler sind so die, also so wie es ja in der realen Arbeitswelt auch ist, die erfahrenen Spieler und die Performer und die neuen Spieler und so weiter. In dem Fall also man könnte vielleicht auch argumentieren, der Trainer ist äh, der, der Director sozusagen, ja, weil der ist aus dem Operativen komplett weg und der, der Führungsspieler könnte der Teamlead sein. Also je nachdem, wie man die Teamlead-Rolle ausfüllt. Ne? Und ich glaube, er sieht es als seine Aufgabe. So wie ein Teamlead es als seine Aufgabe sieht, dass das Team funktioniert und das Team ans Laufen bringt, sieht er es als seine Aufgabe, die Bälle zu verteilen und darauf zu achten, sind dann alle schon ins Spiel gekommen, haben die genügend Bälle in der Hand gehabt, weil es ist auch zu viel verlangt, wenn man irgendwie nach zehn Minuten zum ersten Mal den Ball hat, dann zu verlangen, dass die sofort einen Korb machen. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich so der, der Führungsspieler auf dem Platz, ganz klassisch. Ähm, und in meinem Kopf ist es Pendant dazu wahrscheinlich eher der Teamlead als, als ein, ein, ein Entwickler. Hm. So. Hm.
1: Ja, das passt ja auch. Das sagt man ja auch bei der Nationalmannschaft, dass Thomas Müller so der rechte Arm von Yogi Löw auf dem Platz war, weil er seine Stimme war, weil er die auf dem Platz transportieren konnte und gerade in den letzten zwei Jahren auch viel dirigiert hat und die jungen Spieler in die richtigen Positionen geschickt hat und die ganze Zeit am äh, Reden war und selber eigentlich weniger Tore geschossen hat, als er das vielleicht noch am Anfang gemacht hat, wo er selber noch ein Youngstar oder ein Stürmer war. Hm. Und dadurch aber auch ihm unglaublich an Wert gewonnen hat, egal ob für die Bayern oder ihm in der Nationalmannschaft.
0: Eine Frage, Alex, die du mir gestellt hast, als wir das zu zweit aufgenommen haben, war, wie motiviert man denn eigentlich Mitarbeitende, die eigentlich gar nicht zu motivieren sind, die einfach nur dort sind, um ihre Arbeit zu machen? Die verdienen halt ihr Geld, aber die wollen gar nichts mehr groß erreichen. Die sind halt da und machen ihre Arbeit machen sie auch gut. Und das würde ich gerne mal an dich weitergeben, Michael, als ähm, sehr erfahrenen People-Manager. Wie hast du sowas schon mal erlebt?
2: Und wie bist du damit umgegangen? Tatsächlich, als ihr darüber gesprochen habt, habe ich mir auch gedacht, oh je, also der Vergleich professionelle Arbeitswelt und Profisport, das funktioniert in vielen Bereichen, aber hier funktioniert er nicht. Weil Fußballspieler, der keine Leistung den spielt nicht. Genau. Ein Entwickler, der keine Leistung bringt, entwickelt trotzdem und kriegt dasselbe Gehalt im Zweifelsfall wie die anderen Entwickler. Den kann ich nicht auf die Bank setzen, sozusagen. Und das, das, ist, das, ist, das hat eine andere, eine andere Schwierigkeit. Angenommen, ich hätte mit diesem Entwickler oder mit diesem, mit diesem Mitarbeiter ein gutes Verhältnis, ist es, glaube ich, ganz gut lösbar. Weil man gucken kann, okay, wie tickt der, wo hakt es, wo ist die Motivation, was, was kann demotivieren, das kann dann. Nach Aufgabe sein, Teamwechsel, vielleicht ein eigenes Projekt, so wie wir vorhin gesagt haben, also da, da, da ist eventuell was zu holen. Wenn man aber die Vertrauensbasis nicht hat, dann bleibt eigentlich nur noch der Teamwechsel. Hm. Also jetzt mal von schlimmeren abgesehen, ne? also man möchte sich ja nicht irgendwie von Leuten trennen, aber im Prinzip muss man dann einfach, glaube ich, anerkennen oder zumindest mir viele keine andere Lösung ein, dass man sagt, ja, es, es funktioniert leider nicht und dass man sowohl dem Team, aber auch dieser Einzelperson die Chance gibt, äh, dann eine gute Lösung für alle äh, irgendwie zu finden. Also eine, eine andere Lösung an der Stelle fällt mir ehrlich nicht ein. Aber
1: ich würde es äh, würd vielleicht sogar noch so noch plastischer machen, der, der Fußballspieler, der äh, es geht ja gar nicht, dass der nicht gut spielt und auch die Mitarbeiterin, dass, dass die nicht gut arbeitet, sondern dass die einfach nur das maximal erforderliche Level bringt, aber nicht ähm, keine Lust hat, sich zu entwickeln, nicht weitergehen will, nicht drüber gehen will, sondern immer nur dieses minimal erforderliche Level bringt. Das würde im Fußball, genau, da hast du genau recht, das würde gar nicht funktionieren. Der würde einfach eine Liga tiefer spielen, ähm, wo dieses Level dann vielleicht ausreicht. Und das ist in der Arbeitswelt nicht immer sofort möglich, da der oder diejenige ja in dem Moment, ähm, man kann dem oder ihren ja nichts vorwerfen. Ja. Kommt ja auf Arbeit, ist 40 Stunden die Woche da und äh, bringt halt das, das Minimum. Aber äh, man weiß halt auch genau, dass andere sich da noch mehr reinstürzen, dass sie sich steigern wollen, dass sie sich weiterentwickeln wollen. Und das, finde ich, sind die schwierigen Leute. Die, die gar nicht arbeiten, klar. Ne? Da, oder die, die gar nicht spielen, klar. Mm, aber die, die nicht aus ihrer Komfortzone kommen wollen, so... Äh, ja, die sich
2: auch nicht weiterentwickeln wollen. Genau.
1: Und da ist dann halt schwierig zu argumentieren, finde ich. Ne?
2: Aber da, tatsächlich, da, also das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich meinte, die muss man eigentlich aus der Komfortzone holen. Weil dann müssen sie sich neu beweisen, dann müssen sie neu zeigen, dass sie, dass sie den Platz verdient haben im Team. Äh, also ich glaube, ich glaub, da ist ein Teamwechsel eine gute Möglichkeit, mhm. weil dann sind sie aus der Komfortzone, das muss man ja auch nicht gegen deren Willen machen, man kann ja sagen, hey, ich habe ja ein paar andere Möglichkeiten, wo würdest, du, wo würdest du dich denn selbst am meisten sehen und ich, glaub, ich glaube, dann werden sie auch mehr leisten wollen und müssen.
1: Und das wiederum aber, das kennen wir ja aus dem Sport, wenn du aus deiner Komfortzone kommst, also wenn du deinen inneren Schweinehund überwindest und wenn du deine Leistungsspitzen dann halt neu setzt und äh, da ein bisschen mehr trainierst, als du es sonst gemacht hast und dann aber schnell merkst, äh, oh das bringt mich wirklich weiter, ich bin schneller, ich bin höher, ähm, ich kann mehr gewinnen. Ähm, dann motiviert das ja plötzlich ja. wieder und dann finde ich deinen Ansatz halt gut zu sagen, wenn es in diesem Team nicht geht,
0: vielleicht äh, geht es in einem anderen Team. Die ganz generelle Frage, die ich noch mal stellen würde, müssen sich denn Mitarbeitende eigentlich ständig weiterentwickeln oder ist das nicht okay, wenn die auf, reicht es nicht aus, dass sie einfach auf Arbeit kommen, ihre Arbeit machen, mehr oder weniger tadellos ähm, und diesen Drive gar nicht entwickeln?
1: Da habe ich einen sehr interessanten Ansatz mit einem Mitarbeiter von mir äh, dazu besprochen vor ein, zwei Wochen. Was ich wirklich gut fand, ist, ähm, ich würde diese Frage mit Ja beantworten, weil ähm, die Ent und ich würde das so erklären, dass das Weiterentwickeln, da könnte der Mitarbeiter ja kommen und sagen, du setzt mich unter Druck, ich muss immer noch mehr und noch mehr und noch mehr können. Der vergisst dann aber ganz schnell, oder die, vergisst ja dann ganz schnell, dass ähm, hinten Dinge runterfallen, die nicht mehr gemacht werden müssen, die man dann äh, nicht mehr braucht und so weiter und dass dadurch ja immer wieder Ressourcen entstehen, die man vorne draufpacken kann und das ist für mich Weiterentwicklung. Wenn ich sage, ich bilde mich jetzt auf einem Windows Server 2008 aus und äh, kenne mich darauf gut aus und äh, ich möchte aber, dass du weiterentwickelst und auf dem 2012er -Server, Server dich auch auskennst, dann ist ganz klar, dass der oder diejenige den 2008er Server ja irgendwann nicht mehr bedienen muss, weil der alt ist, weil der weg ist. Und so ist es ja auch, wenn wir uns jetzt in die Azure Cloud mit Microsoft bewegen, irgendwann sind die Server Skills nicht mehr gefragt und das muss man dann auch nicht mehr machen. Und da kann man dem Mitarbeiter, denke ich, entgegnen, weiterentwickeln ist nicht nur wir machen das Fass noch voller und noch voller, bis es überläuft und du in den Burnout rennst, sondern wir versuchen einfach, dass du äh, im Modus bleibst und mitmachen kannst, dass es für mich weiterentwickeln. Und ich finde das, eine Mitarbeiter ganz klar zu verkaufen und nicht zu sagen, ich verlange noch mehr von dir und noch mehr von dir und noch mehr von dir, wie es oft falsch verstanden wird, kann helfen, ähm, zu erklären, was Weiterentwicklung wirklich bedeutet.
2: Ja, das, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil gerade in der Tech-Welt ist Stillstand-Rückschritt, weil die Welt äh, ändert sich ständig und viele Leute haben dann ihre Komfortzone gefunden und die merken nicht sofort, dass ihre Technologie langsam aber sicher veraltet, also ihr, ihr Fokus. Und wenn man denen nicht beibringt, also ich, ich finde es genau richtig, was du sagst, denen musst du gut beibringen können, Hey, du gefährdest hier deine Karriere im Prinzip. Es kann sein, wir haben das schon tausendmal gesehen, wenn man schon ein paar Jahre dabei ist, sieht man das immer wieder, Irgendwann ist die Technologie weg vom Fenster und wenn du dann kein zweites Standbein hast, dann hast du ein Problem.
0: Ja, Also ich glaube, die in der Technologiewelt, aus der wir ja alle kommen, ähm, da entwickelt es sich weiter. Ich dachte jetzt auch so ähm, an so, so, so Stromberg-ähnliche ähm, Verhältnisse, in, in, wo, wo sich Arbeitsabläufe vielleicht in Jahrzehnten äh, verändern. Vielleicht ist es auch... Äh, Vielleicht gibt es das gar nicht mehr. Und das.
1: Also es gibt ja nur ganz wenige Branchen, wo, wo das nicht der Fall ist. Der Autobauer, der den Golf 1 zusammengeschraubt hat, der baut heute auch nur noch Elektronik in den neuen ja. Golf ein äh, Oder die Bürokraft, um Stromberg aufzugreifen, äh, die arbeitet ja auch nicht mehr mit der Schreibmaschine und tippt die Seiten ab und legt äh, Kopierpapier dazwischen, sondern äh, muss mittlerweile einen Kopierer bedienen können. Ja, wir kommen immer wieder auf Technologie, aber die erleichtert uns ja die Arbeit ja, und ja. da muss ja überall eine Weiterentwicklung stattfinden. Wir kennen ja alle dieses, äh, diese Mitarbeiter, die Jahre im Büro arbeiten und mit diesen Computern nicht mehr klarkommen und das ist alles so viel und das mit dem Skype mache ich nicht und das mit dem Teams überhaupt Kamera, wo ist die? Äh, ne? das, mhm. äh, das gibt es ja, aber da, ich glaube da muss man auch drauf gucken.
0: Ich wollte noch, Michael, wo du hier bist, nochmal das Thema Selbstmotivation auch ansprechen. Du warst ja Teamlead und bist jetzt Director geworden. Und ich habe das Gefühl, je, je weiter man in so einer Hierarchie aufsteigt, desto weniger Leute sind so um einen herum, die einem auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, hast du so gut gemacht. Und man ist halt dann... Also, ich werde, ja, ich, eigentlich wollte ich nicht diesen blöden Spruch sagen, oben wird die Luft dünn oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich ein Stück weit selber motivieren muss. Gerade wenn man selber Software entwickelt hat, das hast du ja auch, wo man den, seinen eigenen Output ganz klar sehen kann. Am Abend hat man das Ticket abgeschlossen und ist zufrieden damit, kann den Rechner zumachen sollen. Und im Management, ja, man hat jetzt irgendwie in acht Stunden 16 Termine gehabt, per Zoom auch noch. So, wie, wie gehst du damit um?
2: Also das stimmt. Ich glaube, zum einen muss man sich selbst Projekte suchen, bei denen man auch Output spürt. Weil wenn du eine Woche, also wochenlang verbringst, nur in Zoom-Meetings und versuchst, andere Leute anderen Leuten zu helfen, effektiv zu sein und dich selbst nicht mehr ähm, effektiv fühlst, wirst du irgendwann die Energie nicht mehr haben, andere Leute irgendwie äh, zu unterstützen. Ähm, und äh, gerade, ich meine, muss ich euch nicht erzählen, äh, Pandemie und so weiter, das, das nagt an den Energiereserven. Mhm. Da muss man sich auch in der Arbeit Dinge suchen, die einem Energie geben. Und acht Stunden Zoom-Calls tun das nicht. Ähm, <lacht> <lacht> zumindest, zumindest für mich. Für mich also,
0: ob es Leute gibt, die Ihnen das was gibt?
1: Ich kann es kann total gut nachvollziehen. Ja, wir hatten ja. gerade eine Woche Hack Week und ich habe mir Arbeitssachen angezogen und wir haben äh, Kabel gelegt und Fernsehanwände geschraubt und das war einfach, das war so toll. Einfach, ich weiß, ich wäre nie dazu gekommen, ich hätte es auch nie gemacht, weil, wie gesagt, äh, die Zoom-Calls äh, einen auffressen, aber ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Mal zwischendurch ein Projekt, wo man den Output spürt, das motiviert tatsächlich
2: und ich weiß auch nicht also das ist ein Rezept das funktioniert für mich aber ich weiß nicht ob das jeder so hat also ich, ich sehe auch viele Kollegen die mit diesem meeting mode okay sind und nicht äh, nicht unbedingt den Output brauchen äh, vielleicht ist es auch eine lernerfahrung für mich also so dann bin ich jetzt auch noch nicht director äh, vielleicht kommt das noch so wie man irgendwie, wenn man vom software engineer zum Teamlead wird, sich langsam aber sicher vom Entwickeln trennt, dass man sich dann von solchen Sachen trennt, aber ja, ich lasse mich überraschen.
1: Aber, aber das kann ja auch wieder, was du gerade beschreibst, kann ja auch wieder mit der Komfortzone zusammenhängen. Ne? Du zwingst dich aus der Komfortzone, dieses typische, ich gehe jetzt laufen, ich gehe jetzt laufen, nee, ich gehe doch nicht laufen, ähm, ne, dass man sich einmal kurz überwindet, weil man weiß, dass es dann gut wird und dass manche vielleicht die du so gerade so beschrieben hast, für die das nicht motivierend ist, dass die einfach gar nicht aus dieser Komfortzone raus wollen und sagen, ach das ist schön hier vor meiner Kamera und mit meinem Zoom, da muss ich mich nicht so viel bewegen, und so äh, die, die damit klarkommen. Das kann glaube ich, das kann glaube ich beides sein. Ne? Es gibt bestimmt auch Leute, die können sich prima motivieren über Meetings und überreden, äh, aber ich glaube, das, das sind zwei zweierlei Typen.
2: Mal ja, kann gut sein. Marke,
0: eine Sache, die mich noch interessieren würde, wäre aus deiner Erfahrung heraus, wenn du jetzt neue Mitarbeitende bekommst, für die du sorgen musst ähm, und die du jetzt motivieren musst vor allem, ähm, wie gehst du daran, wie findest du heraus, was motiviert die und wie kannst du die motivieren, sodass die...
1: Da habe ich eine Zwischenfrage. Du leitest Leads an als Director, Nein. weil das ist ja nochmal wichtig, ja, weil, genau. ob man Leute anleitet, die selber leiten oder äh, ob man Leute anleitet, die keine Leitungspositionen haben.
2: Genau. Ja. Also natürlich ist diese persönliche Basis erstmal ganz wichtig, dass ich äh, die persönlich ein bisschen kennenlerne. Also ich sage jetzt nicht, erzähl mir aus deinem Leben oder so, aber es geht einfach um die Regelmäßigkeit, dass man sich austauscht, one on ones, habt ihr auch schon, schon drüber gesprochen. Ähm, das ist im Prinzip unverzichtbar, sonst arbeite ich an den Leuten vorbei. Und dann kriege ich die auch nicht so effektiv, wie ich mir das wünschen würde oder wie die sich das auch wünschen würden. Dann kann ich denen auch nicht helfen, um effektiv zu werden. Das ist eine Dimension, aber das Nächste ist, die in einen Teamverbund zu bringen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir selber ist es so, wenn ich weiß, ich habe ein Team von Peers und wir versuchen gemeinsam irgendwie was zu erreichen, so wie im Teamsport, beim Basketball und beim Fechten ist es äh, wahrscheinlich ein bisschen anders, aber zumindest hat man da einen dem Trainer auch. Ähm, dann weiß ich, die anderen, die anderen zählen auch auf mich, ich bin motivierter, ich möchte den anderen irgendwie helfen, äh, ich möchte, äh, äh, das ist nur allen Team, so ungefähr, so, um mhm. diese Partitüde zu verwenden. Und wenn die anderen es merken, dann kriegen sie auch intrinsische Motivation. Weil sie wissen, ich bin nicht in Isolation hier, ich arbeite nicht nur für mich, Einige Leute funktionieren vielleicht so, ich nicht. Mhm. Ich kann nicht für mich hundertprozentig effektiv arbeiten. Ich muss wissen, wir sind eine Firma, wir sind ein Team, ein Führungsteam vielleicht. Und da, ähm, das, was ihr als one on habt, sind so meine, meine, was man auch allgemein, glaube ich, macht so Leadership-Runden einmal die Woche oder so, oder auch Offsites und Teambuilding und so weiter. Und da, kann man gemeinsam Projekte identifizieren, priorisieren, irgendwie sagen, okay, was könnten wir denn da machen und dann auch delegieren. Und wenn das mal ans Laufen kommt und die Leute merken, ah, ich, ich sehe ein Thema, das ist mir wichtig, ich habe das in diese Runde gebracht und jetzt arbeiten wir gemeinsam dran, das ist, glaube ich, sehr motivierend. Also zumindest ist das mein Eindruck, den ich immer hatte von den Teams, mit denen ich gearbeitet habe, dass da wirklich innerhalb kürzester Zeit eine sehr schlagkräftige Truppe entstanden ist.
0: Da habe ich zwei Sachen anzumerken. Also zum einen war ich ja in einer dieser schlagkräftigen Truppen, die Michael da gebildet hat und witzigerweise jetzt habe ich eine neue Vorgesetzte, aber diese Runde, als Michael dann den Bereich wechselte, die besteht nach wie vor, das war der große Wunsch dieser Runde, dass wir diese wöchentlichen Meetings aufrechterhalten weil es einfach so gut geklappt hat, dass man dort sich so wunderbar austauschen konnte, so ein großes Vertrauen auch hatte und da einfach sehr gut Dinge vorantreiben konnte. Dadurch, dass wir jetzt alle irgendwie so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gegangen sind, ist es jetzt plötzlich so, so eine Runde geworden, wo man über die Firma hinweg aus ganz unterschiedlichen Bereichen sich vernetzt und da halt ganz schnell erfährt, wie es in anderen Bereichen
2: läuft. Ja, witzigerweise ist, habe ich auch den Eindruck, die ist in gewissen Bereichen sogar effektiver geworden, weil wir eben jetzt so verstreut sind. Mhm und ich, Ja, genau, also dass die Runde noch existiert, obwohl sie eigentlich auf dem Papier keinen Purpose mehr hat, zeigt mir auch, das ist eine wichtige Runde, ist auch für mich immer noch wichtig.
0: Ja. Und die zweite Sache, ich weiß nicht in welchem Buch ich das gelesen habe, aber das ist ein Konzept, was ich selber anwende, das Konzept des First Teams, das sieht man auch in meinem Kalender, die Termine, die ich mit den anderen Teamleads habe. Die haben eine bestimmte Farbe bei mir. Das ist mein First Team. Das ist also das Team, mit dem ich zusammenarbeite. Und ich sehe mich sozusagen in zwei Teams. Einmal in dem Team mit meinen ähm, Mitarbeitenden, aber dann nochmal in diesem Verbund von Teamleads und unserer neuen Direktoren zusammen, dass das das First Team geworden ist. Ich weiß nicht, aus welchem
2: Buch das kommt. Ich glaube, das kommt aus deiner Buchempfehlung Resilient Management. Die ja, von Lara Hogan. Lara Hogan, ja. Team ja. of Peers oder so heißt der Artikel.
0: Ja, das, das kann gut sein. Das hilft, glaube ich, auch dann gegen dieses, ähm, nach oben hin wird es dünn und man hat niemanden, mit dem man sich mehr austauschen kann, dadurch, dass man ähm, da dieses Team auf dieser neuen Ebene einfach formiert.
2: Aber tatsächlich ist das auch ein Learning, das viele, glaube ich, gar nicht sehen, wenn sie an diesen klassischen Career Path denken von Software Engineer, Team Lead, äh, Director. Ich glaube, in dem Moment, wo du denkst, Team Lead, wird es irgendwie so hierarchisch. Also äh, Team Lead und die Directs. Aber dass du immer noch, genauso wie du in einem Softwareentwicklungsteam ja mit deinen äh, Software Engineers wahnsinnig einen engen Draht hast und eng zusammenarbeitest, schießt du dir eigentlich ins eigene Knie, wenn du das nicht mit den Team jetzt genauso machst, ja. mhm. weil du eben keine, du musst eigentlich immer wissen, mit wem kann ich reden, musst mit denen eigentlich auch schon eine gewisse persönliche Basis haben. Wenn du es nicht hast, wirst du auch nicht das erreichen, was du erreichen könntest mit äh, deinen Ideen. Ja. Zum Thema Motivation diese
0: Runde, von der wir eben geredet haben, die es immer noch gibt, donnerstags morgens. Das ist immer eine Runde so zum Donnerstag, wo die, wo die Luft so langsam ähm, ausgeht über die Woche hinweg gibt einem die nochmal richtig viel Energie und ja, Motivation, die letzten ein, dreiviertel Tage dann nochmal ähm, zu schaffen und dann ins Wochenende zu gehen.
1: Was mir zu deiner Einstiegsfrage einfällt, was Michael mit einem neuen Mitarbeiter macht oder wie er sich darauf vorbereitet, diesen neuen Menschen im Team zu integrieren und zu motivieren, ähm, da habe ich so ein Konzept entwickelt, dass ich versuche, das Team zu motivieren, diesen neuen Mitarbeiter ins Boot zu holen und dem äh, Motivation zu geben, einfach durch die Art und Weise, wie dieses Team da ist, sich aufgenommen zu fühlen, sich wohl zu fühlen und erstmal reinzufinden. Und dann kann ich beobachten und kann sagen, durch die 1&1 Gespräche oder durch das Verhalten im Team untereinander, äh, wie derjenige sich einfügt, wo seine Stärken liegen und äh, wo ich ihn zu greifen bekomme. Ich versuche nicht unbedingt als Teamlead, um jetzt von meinem Businessbereich auszugehen, den einzunehmen und hier, liebes Team, das ist der und den hier, das ist ein ganz toller und so weiter und so fort. Nee, ich sag hier Team, äh, kümmert euch mal, nehmt ihn mal an die Hand, macht mal Pair-Programming mit dem, setzt euch bei dem Projekt, nehmt den Projekten, nehmt ihn mit ran, ich gebe euch die Zeit dafür und dann gucke ich, was aus dem Team zurückkommt. Und das funktioniert bei mir ganz gut, wie ich den motivieren kann. Ich muss mich nicht mit dem eins zu eins beschäftigen, um ihn zu integrieren, das soll das Team machen.
0: Ja, wenn ich zurückdenke an meine eigene Teamsporterfahrung, fand ich das eigentlich immer das Schwierigste, wenn man als neuer Spieler in ein existierendes Team reinkommt. Und ehrlich gesagt, so wenn ich so zurückschaue, besonders viel haben da die Trainer nicht geleistet für die Integration.
1: Ich habe hab jetzt einen neuen Mitarbeiter bekommen, der ist jetzt zwei Monate da. Und... Ähm da habe ich das so gemacht, wie ich es eben beschrieben habe. Und den habe ich mir jetzt nach zwei Monaten rausgenommen, weil es ja ganz oft so läuft: Oh, mach du das, mal. Ist eine schöne Aufgabe für dich. ach oh ja, das machst du auch du. Das ist ja eine schöne Aufgabe ist über. Und irgendwann hat der plötzlich so, kann er kaum noch übersehen, weil er irgendwie von jedem was zugeschustert bekommen hat, vielleicht auch die Dinger, die nicht so die Sahnehäubchen sind. Und den habe ich mir jetzt im 1&1 &1 geschnappt und habe gesagt, so, lass uns mal konkret aufschreiben, welche Sachen du jetzt schon alle hast in deinen zwei Monaten, in denen du hier bist, damit wir das mal ein bisschen eingrenzen. Bin dann ins Teammeeting gegangen, habe mich beim Team bedankt, dass sie das Mitglied so neu integriert haben und mit reingenommen haben und habe gesagt, ich habe mich mit ihm in dem Fall hingesetzt und wir haben uns folgende Dinge haben sich herauskristallisiert, für die der neue Mitarbeiter Verantwortung übernimmt und ab dem Moment wusste das Team auch sofort, alles klar, wir müssen, brauchen da jetzt nicht noch mehr abladen oder so, das sind die Themen, der hat jetzt Themen, mit denen beschäftigt er sich und damit ist er wertvoll fürs Team, weil er uns Dinge abnimmt und dann war das eine runde Sache und hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder ein neues Thema reingerutscht, was wir uns eigentlich auch schon vorgenommen haben, das Teambuilding und Hiring, so ein Thema, wie kriegt man da Leute rein, aber was ich selbst so mitnehme, ist, dass eigentlich ähm, eine super äh, Möglichkeit ist, Mitarbeitende zu motivieren, das ist einfach, dass sie ein sehr integraler Bestandteil eines Teams sind und sich dort halt wohlfühlen und sich dadurch halt motivieren, ihre ihre ja, jeden Tag äh, zur Arbeit zu kommen bzw. den Rechner aufzuklappen und das Zoom-Meeting zu starten.
1: Ja, und was ich von Michaels Besuch bei uns mitnehme, ist, dass man die Dinge natürlich differenzierter und äh, feinfühliger betrachten muss, da es natürlich auch unterschiedliche Charaktere und Menschen gibt, die auch unterschiedlich motiviert werden, motiviert werden wollen. Und vielleicht fasst du nochmal zusammen, Michael?
2: Also vielleicht rückblickend, zum Einstieg habe ich ja gesagt, dieses Modell von Pink ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, aber auf der anderen Seite ist es, eine, glaube ich, schon eine gute Hilfslinie, um sich in Erinnerung zu rufen, hey, ich habe ein Problem mit, also mit einem Mitarbeiter mit intrinsischem, oder mit intrinsischem Motivationsmangel, wo könnte ich denn anpacken? Natürlich muss man da ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen. Aber das ist mir in unserer Diskussion jetzt so ein bisschen aufgefallen. Als Einstieg ist es mit Sicherheit gut und ich fand es mega spannend. Also
1: Prima, schön. Ich freue mich total, was daraus geworden ist und über unseren ersten Podcast mit Gast. Und ich freue mich total, wenn wir das fortführen. Ich denke, dass wir bestimmt noch eine Menge Schnittstellen haben. Nee einen Haufen Schnittmengen haben oder irgendwie so, <lacht> genau, wo wir uns öfter zusammensetzen können und äh, darüber sprechen können, dann würde ich an dieser Stelle beenden und mich recht herzlich bei unserem Gast bedanken und natürlich auch bei dir, Christoph.
0: Ja, danke
2: auch, Michael, danke, Alex. Und letzte Worte? Ja, vielen lieben Dank euch jederzeit wieder. Also mir ging es schon bei den letzten Folgen so, dass ich gerne mit diskutiert <lacht> was ihr so gesagt habt. Also wenn ihr einen Gast braucht, bin ich gerne wieder dabei. Super. Das freut uns. Dann kommen wir zurück. Dann tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.